0: Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nächste Woche wird das zum Treffpunkt für einen Haufen Leute aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. ZWEF findet in Davos statt. Dementsprechend sind die Sicherheitsmaßnahmen in Davos sehr hoch.
2: Die hundertprozentige Sicherheit bei so alles gibt nie. Aber alles, was man vorkehren kann, haben wir unternommen, und zwar schweizweit.
1: Wie sich die Kantonspolizei Graubünden und die Schweizer Armee auf den grossen Satz am BIF vorbereitet. Und es wird sportlich heute. Das Wochenende stehen gerade zwei Derbys im Graubünden an. Einmal im Eishockey und einmal im Unihockey. Was zu erwarten ist, wir schauen Führer. Das und noch mehr zu hören gibt es in der nächsten halben Stunde mit Mertrias Win Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Nächste Woche ist der Foss wieder im Rampenlicht von der Weltpolitik. Das weckt der 54. Ausgabe vom Weltwirtschaftsforum am WIF. Seit einer Woche ist die Schweizer Armee im Einsatz. Rund 5'000 Soldatinnen und Soldaten sind eingerückt. Verantwortlich für den armee sind die zivilen Behörden des Kantons Graubünden. Der gesamte Einsatzleiter ist Walter Schlegel, Kommandant der Kantonspolizei. Der Martin De Platzos hat ihn heute in der getroffen und über die Sicherheitsmassnahmen geredet und ihn auf die angespannte geopolitische Lage mit dem Krieg in der Ukraine und dem Nahostkonflikt angesprochen.
2: Das sind natürlich ganz andere Umfeldbedingungen, die sicherheitspolitische Situation, Umfeldbedrohungen. Und wir können aber eben aus den Erfahrungen aus, in unserem Dispositiv können wir uns so bewegen, seit 9-11, wo wir mit den Härtigen angefangen haben, also mit der Zunelementen bauen. Und im 15., wo wir dann auch die Wetterelement für Kleingruppen oder da mit Fahrzeugen gebaut haben, Wir können auf das zählen. Und das Dispositiv ist im Gesamten eigentlich ausgerichtet auf die Bedrohungen, die jetzt halt eben nach Nahostkonflikte und Ukraine-Kriege.
3: Jetzt gerade im Speziellen den Ostkonflikt An Weihnachten Silvester hat man denn sogar Situationen gehabt, zum Beispiel in Deutschland, dass man den Kölner Dom müssen speziell schützen musste, auch wegen möglichen Terroranschlägen. Hat sich demzufolge auch das Dispositiv der Sicherheit im WIF 2024 geändert?
2: Nein, das Dienstpositiv äh, ist das Gleiche, wie wir es eigentlich immer haben. Wir bauen es einfach situativ noch stärker aus. Wir haben für das WF gewisse Zonen verändern. Wir haben noch ein neues Hotel in Tertigen hineingenommen, das ist und Wir haben den Seehof rausgenommen. Das sind taktische Gründe und haben im weitesten Sinne mit dem zu tun, dass die Konfliktsituation vielleicht israel Palästina ja, sich ein bisschen akzentriert hat.
3: Jetzt ankündigt sind auch rund 60 Staats- und Regierungschefs, Unter denen soll unter anderem auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj nach Davos kommen, dann auch der chinesische Premierminister Li Chang. Das sind Leute, die völkerrechtlich münd geschützt werden. Und gerade wenn man Selenskyj gehört, der ukrainische Präsident, da gibt es noch besondere Schutzmassnahmen.
2: Personen werden vom Schutzgrad her durch das Football, also das Bundesamt für Polizei, beurteilt, was für Schutzgrad und die positiv, die kriegen. Wir sind bereit, alle Anforderungen zu erfüllen, wo alle Leute, auch der ukrainische Präsident Zelensky kriegen muss, bereitstellen und das auch erstes und zu garantieren.
3: Der mögliche Besuch vom ukrainischen Präsident Zelensky, den hat man eigentlich probiert, zum Keimbalden. Jetzt Anfangswoche ist das trotzdem Dauergesicken der wird ja in Anführungszeichen vor allem auch vom russischen Geheimdienst. Gejagt. Das macht eure Arbeit nicht einfach?
2: Nein, das macht die Arbeit nicht einfacher. Wir haben auch verschiedene Schutzvorkehrungen diesbezüglich getroffen, soweit das möglich ist. Es gibt einfach die hundertprozentige Sicherheit, bei so alles gibt es nie. Aber alles, was man vorkehren kann, auch für den Schutz des ukrainischen Präsidenten mit der Situation von Russland, haben wir unternommen, und zur schweizweit.
3: Jetzt speziell ist in dem Wf 2024 der kommende Sonntag. Da findet in der eine Ukraine-Konferenz statt mit etwa 500 Teilnehmenden aus Dutzenden von Ländern. Das heisst euer Dispositiv greift schon früher als in den früheren
2: Jahren. Ja, das ist richtig. Wir haben das Dispositiv für uns, man an Tag früher aufbauen und scharfstellen wegen der Ukraine-Konferenz. Und auch dort hat es natürlich Leute mit völkerrechtlichen Schutzverpflichtungen, wo man den Schutz bieten muss. Und darum haben wir das auch genutzt, auch schweizweit eigentlich vom Bund her so organisiert, dass man das in der FOS in dem bestehenden Dispositiv machen kann.
3: Angehündet und auch bewilligt sind die Demonstrationen. Einmal die Winterwanderung auf den Fuss rauf, dann auch Platzdemonstrationen hier in den Fuss. Ihr jetzt mit eurer langjährigen Erfahrung, von denen geht keine grosse Gefahr aus, keine große Bedrohung.
2: Man hat überall den Kontakt gesucht und wir sind der Meinung, dass man das Möglichste getan hat, dass der Winter und andere friedlich ablaufen kann mit der Unterstützung sogar eben von der Kantonspolizei. Wir stellen zum Beispiel Zug zur Verfügung, wo vom Wolfgang noch auf der Foss Und das ist doch ein relativ starkes von Seiten der Behörden. Und wir gehen deshalb auch davon aus, dass die Wanderer sich dann auch entsprechend friedlich und zuvorkommen verhalten.
1: Sagt der Polizeikommandant Walter Schlegel, Gesamteinsatzleiter Sicherheit, im Gespräch mit dem Martin De Platzes. Neben den 5000 Soldatinnen und Soldaten sind auch viele Polizistinnen und Polizisten aus allen Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein im Einsatz. Aus taktischen Gründen will der Kommandant Schlegel nicht sagen, wie viele das sind. Am 21. Januar stimmt die Emser Stimmbevölkerung über einen Kredit von 2,4 Millionen Franken für eine neue Verbindungsstrasse im südlichen Teil ab. Der Grundsatzentscheid für diese Strasse ist schon im November 2022 gefällt worden. Aber die und eine Interessensgemeinschaft wehren sich weiterhin gegen den Kredit und den Bau der Strasse. Der Markus Seifert hat beim Anna Fischer vom Gegenkomitee nachgefragt, warum der Volkswille nicht akzeptiert wird.
4: Ja, die haben die ja gesagt das ist auch richtig. Wir wären uns auch nicht gegen die Straße an sich. Wir wären uns aber dafür, dass die Straße zum jetzigen Zeitpunkt kommt. Weil die Straße hat ja ursprünglich im kommunalen Raumleitbild aus dem generellen Erschliessungsplan ausgestrichen werden. Die Initianten haben jetzt erreicht, und das ist auch richtig so, dass die Straße im GEP drin bleibt. Und somit kann die Straße jederzeit mit einem entsprechenden Nutzer ausgewiesen auch reaktiviert werden und im Volk werden. aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es für uns einfach 20 Jahre zu früh. Also wenn wäre denn der richtige Zeitpunkt? In dem Zeitpunkt, wenn im Gebiet der West, Gebiet der Dels, der Schnees für über rund 1000 Einwohner eine neue Zone vom Siedlungsgebiet vorgesehen ist, dann soll man doch die Straße einmal aufnehmen. Dann kann man es im Stimmvolk beantragen. Wenn das Stimmvolk ja sagt, wird sie gebaut. Jetzt nochmal zu dem Kredit. Also die Bevölkerung
0: hat ja schon bei der ersten Abstimmung gewusst, dass es 2,4 Millionen Franken kosten wird. Jetzt neue schlagende Argumente sind eigentlich zur ersten Abstimmung nicht dazu gekommen. Also Warum glauben Sie, dass die Bevölkerung jetzt die Meinung geändert hat?
4: Der Nutzen der zweiten Verkehrsanalyse zeigt einmal mehr auf. Es bringt äußerst wenig für die Verkehrsentlastung, vor allem vom hausgemachten Verkehr. Das heißt, also, die Sammelstrasse, die die Initianten, die Initianten wollen, entlasten wollen, die wird nur wenig entlastet. Dafür tut man aber Landwirtschaft und Kulturland zerstören. Und ich glaube durchaus, dass die Stimmbevölkerung zu dem mit diesen 2,5 Millionen Definitiv so. Also Sie beziehen sich jetzt
0: auf das neue Verkehrsgutachten. Jetzt die Aussagekraft von dem Gutachten wird von den Befürwortern stark anzweifelt, weil beispielsweise der Zeitpunkt, Standort der Messungen äh, würden die der Realität nicht abbilden. Bei ein paar Strassen ist die Kapazität aber wirklich zu 80 ausgelastet, auch laut dem Gutachten. Jetzt die neue Straße würde den Verkehr einfach gerechter verteilen.
4: Dort ist der Knackpunkt. Eine Verkehrsverteilung bringt gar nichts. Eine Verkehrsverteilung bringt generell mehr Verkehr. Wenn Sie mehr Strassen bauen, gibt es automatisch mehr Verkehr, weil der hausgemachte Emserverkehr, von zum Koop, zum der Hai zum Coop, zum Mikro, zum Binnenverkehr, sowie auch der Pendelverkehr Richtung Kuders, alles hausgemacht. Und das Wunder mir, dass die Initianten mal sagen, das Verkehrsgutachten als zweite habe ich keine Hände und keine Füsse. Sie sind ja mit beteiligt an einem Verkehrsgutachten in der Auswahl von der Firma und dem Vorgehensweise, wie man das durchführen soll.
0: Das wundert mich. Es also, macht ja schon einen Unterschied, ob man an einer Strasse wohnt, die wo quasi der Sammelstrasse ist, oder ob man an einer Strasse wohnt, wo auch weg ist von der Sammelstrasse. Und wenn jetzt der Verkehr gerechter verteilt wird, im Sinn von, dass es dann auch bei anderen Strassen mehr Verkehr gibt, dann macht das
4: schon einen Unterschied. Ja, in den 80er, und 90er Jahren hat das gestimmt. Oder? Jetzt, 2020, mit dem heutigen Verkehrskonzept, das man hat, macht es schlicht und einfach keinen Sinn, den Verkehr zu verteilen. Man muss den Verkehr reduzieren. Also, man muss die Leute dazu bringen, zum nicht aufs Auto einzusteigen, sondern zum auf der ÖV umzusteigen. Agnow die Straße
0: würde ich angenommen,
4: würde gebaut
0: werden, wie wären Sie betroffen von der neuen Straße, von der Verbindungsstraße?
4: Ich persönlich wohne direkt an der Via Side. Ich bin der einzige von den Initianten von uns, von unserer EiG, wo direkt an der Straße wohnt. Ich habe kein Problem, wenn die Straße weiterhin im generellen Entschlüssungsplan bleibt. Wir haben gewusst im 2010, wo wir dort gebaut haben, dass es gegebenenfalls könnte sein, wenn der Nutzen von der Straße vorhanden ist. Jetzt auf Plakat für ihre Interessensgemeinschaft wird indirekt
0: eine Steuersenkung versprochen, wenn der Kredit abgelehnt wird. Meinen Sie das wirklich im Ernst? Also haben Sie konkrete Anhaltspunkte, dass Steuern gesenkt werden, wenn die Straße nicht kommt?
4: Selbstverständlich, hätte also hätten wir sie nicht gebraucht. Also wir haben die Steuersenkung haben wir berechnet, wir haben die auch extern prüfen, die Hände und Füße haben. wir haben vor allem zu unseren Ungunsten gerechnet oder? und kommen ganz klar zum Schluss, wenn man die 2,4 Millionen nicht investiert, und die ganzen Unterhaltskosten dieser Straße nicht aufwenden muss, dann entspricht das man relativ grossen Betrag über die Lebenszeit dieser Straße Und das gibt eine entsprechende Steuersenkung für alle natürlichen Personen in der über sechs Jahre von
1: 5%. Für die versprochene Steuersenkung würde es dann nochmal eine Abstimmung brauchen. Die ostschweiz Mediafamilie sucht zum achten Mal die Bühnerpersönlichkeit Persönlichkeit des Jahres. Für 2023 sind sechs Personen nominiert, die wir euch diese Woche genauer vorgestellt haben. Heute widmen wir uns der letzten Nomination. Das ist ein Duo, das nicht nur ein privates Team ist, sondern auch beruflich. Die Rede ist von Claudia und
5: Andreas Züllig. Es berichtet Christina Schmidt. Claudia und Andreas Züllig werden zusammen, also als Paar für den Award Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2023 nominiert. Sie leiten das Hotel Schweizerhof auf der Lenzerheide, jetzt schon seit 33 Jahren und das mit Herz und Verstand. Kennengelernt haben sich die beiden, aber es woanders, und zwar in Genf, wird Claudia Zülig erzählt.
6: Ich war Receptionistin in einem Hotel und mein Mann hat die erste it EDV installiert und ich durfte dürfen die Nachtschicht übernehmen und so haben wir uns kennengelernt ja ja also beim Arbeiten natürlich okay. <lacht>
5: Fünf Jahre später sind sie von einem Headhunter angefragt worden, ob sie das Hotel Schweizerhof auf der Lenzer Heizend übernehmen. Das Hotel, das damals als Problemhotel in der Region bekannt war. Die beiden haben zugesagt und eigentlich nur zwei, drei Jahre bleiben. Es ist dann aber anders. Gekommen. Nach diesen drei Jahren haben sie das Hotel gerade selber gekauft und sind bis heute dort oben geblieben. Wie Andreas Züllig erzählt.
6: Das war natürlich nicht der Plan. Wir hatten ja nie geplant, ein, hatten da Mittel, das hatten nicht, um ein Hotel zu übernehmen und selber zu betreiben. Wir hätten da die finanziellen Mittel, gar nicht gehabt, um das Hotel übernehmen zu können. Aber es war damals die Immobilienkrise in den 90er Jahren. Die zypern zinsen waren heute umfassend 8,5% für ein Hotel. Und der Betrieb ist Konkurs gegangen, nicht wegen uns, wie wir die Direktion übernommen haben. Und die Bank damals war vor, um das Hotel wieder weiterzugeben. Es uns die Chance gegeben, als Jungunternehmer sozusagen. und auch uns glaubt, dass wir das Hotel übernehmen können und auch zum Erfolg führen
5: Wirklich viel über haben sich die beiden bei dem Entscheid nicht, wie sie sagen. Sie haben das Hotel in ihrem jugendlichen Lichtsinn gekauft und sich denkt, wenn es dann nicht funktioniert, mieten sie einen Lieferwagen und suchen es woanders her. Es hat aber funktioniert. Das Hotel Schweizerhof zählt zu den beliebtesten Hotels in der Schweiz, hat auch mehrere Auszeichnungen gekriegt und auch die Claudia und Andreas Züllig sind 2023 als Hotelunternehmer vom Wirtschaftsmagazin Bilanz ausgezeichnet worden. Das hat mit ganz vielen Sachen zu tun und beginnt schon bei Kleinigkeiten an. Und Claudia Züllig hat auch hier ein Beispiel dafür.
6: Ich glaube, die Welt ist auch extrem viel schneller geworden in den letzten Jahren. Und darum, glaube ich, schauen wir bewusst im Betrieb auch, dass wir jemandem wirklich einfach so ein bisschen zur so Stille äh, zwingen. Ein, bisschen. Also ein gutes Beispiel ist, wenn Gäste zum Beispiel ankommen. Früher hat man im Stehen ein Checkout oder ein Check-in gemacht. Und heute bitten wir Gäste, ob sie auf dem Sofa sitzen damit sie ankommen und auch ein bisschen ankommen und relaxen können. Und ich glaube, das ist etwas, die Wertschätzung hat sich extrem erhöht in den letzten Jahren gegenüber unserer Branche. und Das ist auch schön.
5: Die Claudia Zülig war über die vielen Jahre immer im Hotel tätig. Sie hat sich darum gekümmert, dass im Schweizerhof alles läuft. Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gäste zufrieden sind. Sie war also die Innenministerin der Familie, wie sie es ausdrückt. Und ihr Mann, Andreas Zülig, war in den letzten Jahren der Aussenminister. War. Er hat sich viel außerhalb des Hotels engagiert. Er war in der Politik oder auch im Verband. In den letzten Jahren war er etwa Präsident der Hotellerie Suisse. Jetzt hat er das Amt abgegeben, er geht in Pension und freut sich darum, mehr Zeit wieder mit der Familie und mit seiner Frau zu verbringen. Gerade etwas Ferien machen, das sehe in den letzten Jahren zu kurz
6: Wenig. Wenig. Ja. <lacht> Etwa wenig, ja, aber wir, hoffen, wir haben natürlich schon geplant, ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und wir haben nächstes Jahr schon etwas geplant, dass wir wieder mal weggehen. Früher sind wir sehr viel gereist mit den Kindern. Ja. Diese die Zeit haben wir uns immer genommen, mit den Kindern spannende Reisen zu machen.
5: Seit vier Jahren sind die beiden nicht mehr in ein Flugzeug gestiegen. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Jetzt machen Sie lieber Ferien hier in der Schweiz oder der Umgebung, in Hotels, die selber viel im Bereich der Nachhaltigkeit machen, um für Ihr eigenes Hotel neue Ideen zu kriegen. Auch ihnen ist das im Hotel Schweizerhof ein wichtiges Anliegen. Und darum finden sich etwa auf dem Zmorgenbuffet nur noch Schweizer Produkte und keine Ananas und Melona, wie das früher Standard war in einem Vier-Stern-Hotel in der Schweiz. Für ihr Engagement werden die beiden jetzt nominiert als Bühnerpersönlichkeit vom Jahr 2023.
1: Und ob Claudia und Andreas Züllig die Steinbock-Trophäe auch mit Heine dürfen, das entscheidend ihr. Ab morgen könnt ihr abstimmen auf www.sirustschweiz.ch Neben ihnen auch noch nominiert sind der SP-Nationalrat John Bult, der Gemeinspräsident von Albulat, Daniel Albertin, der Nationalrat Martin Candinas, der Origin-Gründer Giovanni Netzer und Barbara Wülser, wo sich für die Chancengleichheit von Frau und Mann einsetzt.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Morgen treffen der EHC Rosa und der EHC Chur einmal mehr aufeinander. Es ist das dritte Derby dieser Saison. Bisher haben beide Clubs je einmal gewonnen. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, dann geht der EHC Chur klar mit der besseren Ausgangslage in das Kantonsterby. Der Bündner Hauptstadtclub liegt auf Platz 1 und hat 14 Punkte Vorsprung vor dem IHC Arosa, der auf Platz 7 liegt. Chur hat ein starkes Team zusammen dieses Saison und das ist am Geschäftsführer vom EHC Rosa, Adrian Fitscherin, klar. Trotzdem hat die Vergangenheit gezeigt.
7: Dass eben die Spiel unabhängig wer auf welchem Rang klassiert ist, doch häufig auch den eigenen Ausgang nehmen, den unerwarteten Ausgang. Und von dem glaube ich, ist es, trotz der relativ grossen Punktendifferenz zwischen Chur und dem EHC Rosa eine ausgeglichene Sache, die wir am Samstag erwarten
1: das erste Derby, der Saison, war im Oktober. Im eigenen Stadion hat Arosa der EHC Chur nach Penalty mit 2 zu 1 geschlagen. Anders als gut vor einem Monat. Beim zweiten Derby im Dezember hat Arosa auswärts verloren, gerade mit 0 zu 4 gegen Chur.
7: So deutlich war es definitiv nicht, zumal wir das Gefühl hatten, dass Chur ich gar nicht so gut gespielt hat, aber wir halt eben auch nicht. Und die Mannschaft hat sich damals vielleicht nicht das abrufen, was sie kann, zweifellos, was sie x-mal auch schon bewiesen hat. Wo sie auch schon beim ersten Derby, Anfang Oktober, die Heizer Rosa gegen Chur bewiesen hat, wo man ja Chur bezwungen hat.
1: Und so soll das dritte Derby ausgehen, auf alle Fälle, wenn es nach dem Adrian Fetscherin
7: geht. Wir haben auch eine gute Mannschaft, nicht nur in Chur. Und wenn unsere Jungs wirklich das spielen können, wo sie fähig dazu sind und mit Vertrauen auch, natürlich braucht es auch noch einen guten Spielverlauf, dann ist es definitiv möglich, dass Arosa in Chur geht.
1: So oder so, die Vorfreude beim Adrian Fetscherin auf das Kantonsderby ist gross. Und das Ziel ist, klar zu gewinnen und dann unter die ersten sechs kommen, damit es für den EHC Rosa auch mit der direkten Playoff-Qualifikation klappt. Stattfindet dort das Derby zwischen dem EHC Rosa und dem EHC Chur morgen Abend am um halb sieben im Eisstadion in Chur. Und wir bleiben gerade beim Thema Derby, wechselnd aber die Sportart. Es ist ein schlechter Start ins neue Jahr, wo Chur uni verwünscht hat. Eine deutliche Niederlage gegen den Leader Winterthur. 3 zu 14 hat es am Schluss geheissen. Das will man am Sonntag gegen den Kantonsrival Alligator Malanz besser machen. Der Schmenzi weiss, wie der Plan von Chur uni OK aussieht.
8: Der Blick in die Tabelle der höchsten Schweizer uni -Okay liga dürfte für chur uni -Okay auch schon erfreulicher sein als gerade im Moment. Sie sind auf dem 12. und damit letzten Platz. Das Positive ist aber, dass Playoffs immer noch möglich sind, weil der Rückstand auf dem 8. Platz, was für Playoff-Quali braucht, ist klein. Nur gerade zwei Punkte fehlen. Der achte Platz sehr erreichbar, wenn man so spiele wie die letzten zwei Spielen vor der Weihnachtspause, wo man beide gewonnen hat, sagt der tschechische Verteidiger von Chur-Union-Kader Lukas Feldschmidt.
4: Wir fokussieren einfach auf unsere Defense, auf unsere Chancen, was wir kriegen im Spiel. Und wir wissen, wir kriegen sicher die Chancen. So Fokus ist einfach die Chancen nutzen und Tor
8: machen. Ja. Ähnlich sieht das auch der schwedische Trainer von Chur-Union-Kader, Theodor Jonsson. Gleich wie der Lukas Feldschmidt war auch er letzte Saison noch bei Alligator Malanz. Gewesen. Für das Duell am Sonntag habe ich einen Plan und hoffe, dass der aufgeht, sagt der Theodor Jonsson. We have a Plan, wie wir das machen. Wir müssen es machen, dass Malanz sich unkomfortabel fühlt. Wir haben einen guten Plan für das. Wir sehen am uh, Sonntag. Man will das Alligator Malanz so ungemütlich wie möglich machen. Ob das klappt, sagen wir dann am Sonntag. Dass ein Sieg im Kantonsderby gerade für die Moral der Mannschaft besonders gut ist, glaubt Lukas Feldsch mit nichts. Will egal, wer der Gegner ist, gewinnen sich wichtig. Für uns spielt es keine Rolle, gegen wen wir holen die Punkte. Wir einfach brauchen die Punkte. Es spielt keine Rolle, ob das Malanz oder andere Gegner. Bis zu den Playoffs sind es noch sechs Spiele. Vier davon sind gegen Thurgau, Waldkirch, St. Gallen, Könitz und Basel. Also Teams, die auch noch um einen Playoff-Platz kämpfen. Das sind die wichtigen Spiele,
4: die wir einfach Zeigen und schaffen, dass wir wollen in die Playoffs kommen wollen.
8: Und dass Chur-Uni-Hockey der Sprung in die Playoffs noch schafft, von dem ist Lukas Feldschmidt überzeugt.
1: Das Kantons-Derby zwischen Chur-Uni-Hockey und Alligator Malanz ist am Sonntagabend am 5. Uhr in Mayenfeld. Und das wäre auch das letzte Infomagazin für diese Woche gewesen. Wir sind am Montag wieder zurück für euch, wie immer am Viertel ab wieder auf Radio Südostschweiz. Und sonst gibt es uns auch jederzeit dort, wo es Podcasts gibt und auf rso.ch zum Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.